0: Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa Comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Voz Alternativa. Hoy estamos haciendo un programa que es muy especial. Tenemos a tres economistas de primer nivel, tres expresidentes de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Joaquín Villamil, el decano de los economistas del país, José Caraballo Pueto y Edwin Rubén Ríos. Eh, quiero, como siempre en este programa, a mí me gusta que la gente sepa con quién hablamos y quién formula opiniones, porque opiniones tenemos todos, pero opiniones fundamentadas, fundamentadas en la investigación, fundamentadas en la generación de conocimientos hay muy poca gente. Y esa gente es la que buscamos para traer siempre a voz alternativa. José Joaquín Villamil, que yo me permitiré llamarles Guapo a lo largo del programa, no puedo llamarle de otra manera porque lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Es economista, fundador y director general de estudios técnicos y presidente de su consejo de administración. Guaco es graduado de la Escuela de Finanzas y Comercios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Fue uno de los fundadores del Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña de CEREP y ahí tuve el placer de compartir con Joaco durante muchos años, y estoy hablándole de la década del 70. Fue cofundador de la Asociación de Economistas del Caribe y profesor de la Escuela de Planificación de la UPR. Eh, Joaco ha estado como conferenciante y docente en muchas eh, instituciones académicas como la Universidad de Harvard, el Instituto de Estudios del Desarrollo, de la Universidad de Sussex, Inglaterra, la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, entre otros. Eh, Ha trabajado como consultor eh, para varias organizaciones internacionales y presidió también la Sociedad Interamericana de Planificación, que básicamente estuvo viva hasta que Juaco dejó la presidencia, porque Juaco era un dínamo en esa institución. Eh, Presidió también la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Economistas, como ya dije, y fue miembro del Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya en el país. Recibió un doctorado honorario de la Universidad Metropolitana en el 2004 y una prestigiosa beca de la Fundación John Simon Guggenheim por su trabajo sobre el desarrollo económico y las pequeñas economías. Eh, fue director y fundación fundador de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y del Fondo de Investigación del Sector Sin Fines de Lucro del Instituto Aspen. Tan bello en color en Washington DC. José Caraballo Cueto. José José es una luz en este país. Eh, realizó Bien. su doctorado con honores en economía en The New School for Social Research en 2013 donde se especializó también en estudios del desarrollo. Ha ganado becas de investigación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que tiene sede en Nueva York, eh, de la Universidad de Princeton, de la red de fundaciones y de otras instituciones para estudiar temas relacionados al desarrollo. La revista en estadounidense Diverse Issues recientemente lo catalogó como uno de los académicos emergentes en Estados Unidos y eso es realmente un honor bien grande para Gracias. él y para nosotros que lo conocemos y para Puerto Rico. Trabajó como catedrático asociado de estadísticas y finanzas en UPR Calleí y fue investigador en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias eh, allá en, en, en Calleí, siendo director del único centro de información censal de Puerto Rico. Como dijimos, fue presidente de la Asociación de Economistas, publicó ya un libro, 10 artículos académicos arbitrados en revistas internacionales y más de 80 artículos eh, en revistas en y fuera de Puerto Rico, que no necesariamente son revistas académicas arbitradas. Ha presentado ponencias en más de 50 conferencias académicas en diferentes países, que está a punto de ganarme. <risa> en, el, en el jet set académico eh, y compartió conmigo la inmensa tarea de sacar el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico, una investigación complicada multisectorial que se realizó con los protocolos de investigación del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También fue gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística ...y es miembro de varias asociaciones académicas. Actualmente eh, está en Río Piedras, en la UPR Río Piedras... ...como catedrático asociado en la Escuela Graduada... ...de Administración de Empresa. Bienvenido, José. Siempre es un placer. Gracias. Eh, Tenemos entonces finalmente también a Edwin Rubén Río... ...que es economista con más de 30 años de experiencia un grado en bachillerato y maestría en economía de la UPR Río Piedra y ha tenido una larga carrera en el, en el ámbito gubernamental. Así que tenemos diferentes miradas, verdad, sobre el, el problema que vamos a discutir hoy, que es la eh, que es la reforma o la necesidad de una transformación de nuestro sistema eh, contributivo. Edwin Rubén fue Secretario Auxiliar de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda por 15 años, del 2005 al 2019, dirigió el trabajo de economistas en varios procesos de reforma contributiva y de de preparación de leyes de incentivo. Dirigió también el primer informe sobre el gasto tributario en Puerto Rico. Es miembro de la Junta de Directores, actualmente de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, de quien fue presidente, como los otros dos que nos acompañan. Eh, muy importante, Edwin Rubén representa a la Asociación de Economistas en el grupo asesor que se ha convocado por el gobernador, eh, llamado eh, un Grupo Asesor para Simplificar y Mejorar el Sistema Contributivo de Puerto Rico. Ha participado en conferencias internacionales y estatales, sobre todo en temas fiscales, que es su especialidad. Escribe con frecuencia en medios de comunicación sobre estos temas fiscales y contributivos. Bueno, vamos al programa. ¿Por qué hacemos este programa hoy? ¿Por qué importa discutir lo que es un sistema contributivo? ¿Verdad? Eh, vamos a estar en las próximas semanas, se va a estar discutiendo mucho en el país porque hay la intención de erradicar una propuesta con cambios a las leyes de contribuciones antes de que termine el fin de, del año fiscal. Eh, el gobierno de Puerto Rico se propone hacer otra reforma contributiva. Todavía no tenemos muy claro el alcance de la misma. Eh, hay ¿verdad? especulación de cosas que puede contener o no contener pero todavía no hay un, un borrador que podamos discutir. Pero la, a mí me preocupa particularmente la frecuencia con que se cambian elementos parciales del sistema dirigidos a recaudar más, más ingresos para el país. Y eso es un factor, si uno lo mira a la, a la luz de, históricamente, verdad, un factor que deja ver la falta de una política pública y una estrategia de largo alcance. Este, también me preocupa que en una situación tan crítica como la de Puerto Rico pueda lanzar señales de ambivalencia, de que, la, de que cualquier tipo de reforma está politizada, se hace cerca de las elecciones para que la gente sienta, entre comillas, un alivio. Eh, pero también refleja a veces desconocimiento de nuestros problemas más apremiantes y de la necesidad de atajarlo. La reforma contributiva no son como un cambio de color de cabello. Deben reflejar las prioridades del conjunto de la sociedad y dar respuesta a los problemas urgentes que tenemos, asegurando que haya recursos para atenderlo. Eh, Debe también una, una reforma contributiva tener una mirada a futuro basada en un plan de desarrollo del país. Nuestro problema es que no tenemos ese plan, ¿verdad?, Ese plan de desarrollo está está siempre cocinándose, pero no acaba de salir el guiso. En Puerto Rico salen otros guisos. En Puerto Rico parecería que cada nuevo gobierno quiere hacer una reforma propia o enmendar artículos de las leyes relacionadas con impuestos. En general, detrás de cada cambio, hay una expectativa de ganar votos en la próxima elección. Y eso es algo que es terrible para nuestro país. Y esta frase, te pondremos más chavitos en tu bolsillo, es la que suelen decir como un mantra y con una sonrisa todos y cada uno de los gobernantes que han desfilado, sabiendo que casi siempre en el paquete general de medidas contributivas las trabajadoras y los trabajadores no saldrán con ganancias, saldrán perdiendo. El programa de hoy va dirigido, no va a ser un programa técnico, no vamos a, a enredarnos en las discusiones de los tecnicismos de si esto, cuántos puntos porcentuales aquí o allá. Yo lo que quisiera en el programa de hoy es que nuestra población entienda lo que es un sistema contributivo y comprenda los múltiples mecanismos que un gobierno en cualquier país puede tener para acercar recursos y atender las necesidades que tiene ese país en forma justa. Nuestro sistema, creo yo, necesita transformarse, pero transformarse cabalmente, no maquillarse con un pequeño cambio aquí, un pequeño acá. Tiene más hoyos que un queso suizo. Si de verdad vamos a refundar nuestro sistema contributivo, tenemos que mirar muy bien muchas cosas, más allá de la contribución sobre ingresos a personas o a corporaciones ¿Qué es lo que se suele hacer? Pero primero tenemos que preguntarnos... ¿Por qué y para qué hacer una reforma? Y con eso queremos comenzar nuestro diálogo hoy. Vamos a, a pasar, digamos, a una serie de preguntas... Que yo he ido preparando para tener eh, este, esta conversación... Entre tres personas que pueden estar mirando desde distintos lugares y eso es lo importante que nosotros podamos eh, ofrecerle al país y quiero empezar con este planteamiento nuestra población seguramente no está muy clara en que hay unas, que no hay una sola vía de plantear y concebir un sistema impositivo hay muchas maneras de construir un sistema impositivo hay distintas formas hay distintos instrumentos unos sistemas son más diversos en instrumentos otros son menos diversos unos buscan ser más progresivos, quiere decir que, mientras que paguen más la gente que más tiene, ¿verdad? O la, lo, donde se generan eh, más ingresos. Eh, hay, hay algunos este, sistemas que son más efectivos recaudando que otros. Unos generan más recursos con menos esfuerzo y a otros son muy sencillos de instrumentar y otros una madeja de medidas inconexas y sin evaluar que fueron tomándose a lo largo de muchos años y que es lo que tenemos en Puerto Rico. Yo diría una intricada madeja de disparates que se fueron haciendo verdad con el tiempo. Y yo quisiera los comentarios de los tres al respecto. ¿Cuál sería un sistema contributivo ideal? Y voy a empezar con el decano de los economistas que tenemos aquí invitado, con Joaco. Villamil
0: Guapo. De, Decano ¿Qué? por edad, no por este, competencia.
1: No, la... no, decano, decano por edad, por, por, por reconocimiento, <risa> toda
0: una trayectoria. Bueno, <risa> mira, hay, hay, no hay tal cosa como un sistema óptimo, porque obviamente el sistema va a variar con las condiciones del país. Lo que sí es muy claro, sí. eh, y es algo que te había comentado antes, que deberíamos de eliminar la palabra reforma. ¿Por qué? Porque si tú reformas un sistema, es para hacerlo más permanente. O sea, para mejorarlo de modo que se mantenga el mismo sistema. Con unas mejoras aquí y unas mejoras allá. Y eso es lo que ha ocurrido típicamente a través de las últimas décadas en Puerto Rico. La estructura del sistema realmente ha variado relativamente poco. Y eso Erwin probablemente puede opinar con mucho más conocimiento. Pero la estructura sigue siendo la misma. A tal punto que, que por ejemplo, tenemos una ley de incentivos, la ley 60 del año 20, creo que fue, la ley 60, que se está tratando como algo separado de lo que es el resto del sistema contributivo. Eso, se han hecho recomendaciones, yo no sé si el comité las está planteando, pero que se tienen que tratar las dos cosas a la misma vez. Ahora, lo que sí es muy claro es que la economía de Puerto Rico hoy y para el futuro previsible no tiene tiene muy poca relación con lo que era la economía de Puerto Rico hace 15 o 20 años o 30 años. Y eso quiere decir que el sistema contributivo debería no debería de ser, de responder a los mismos criterio que se usaron entonces. Y eso lo que sugiere, algo, una palabra que tú usaste ahorita, es que tenemos que transformar el sistema fiscal, no solo el sistema contributivo, el sistema fiscal para este, estar acorde con una situación económica muy distinta, eh, en que los actores son otros, en que el, el, las posibilidades de, ...de desarrollo, son otras, etcétera... ...y por supuesto... Eh, ...en que tengamos una idea clara... ...de hacia dónde va el, el país... Este, ...yo eh, he dicho muchas veces... ...que Puerto Rico ha manejado su economía... ...como Alicia en el País de las Maravillas... ...tomó la decisión cuando tenía que escoger entre dos rutas... ...que le pregunta al gato... ...cuál de las dos rutas... ...y el gato le dice... Depende a dónde quieres ir y ella le dice no, no importa, ¿no? Pues entonces no importa qué ruta coge Y yo creo que aquí hemos corrido la economía de esa manera y eso se ha reflejado en la forma como hemos tratado el sistema impositivo.
1: Eh, vamos a seguir con Edwin Rubén, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tú dirías, qué es lo que te gustaría ver como sistema como elementos claves, porque no podemos describir verdad todos en detalle todos los elementos, pero ¿qué, qué, ¿cuáles serían las miradas que, que tienes hacia, hacia qué tipo de sistema querríamos?
2: Bueno, antes de hacer los comentarios, quiero agradecer la invitación. Me siento verdad muy orgulloso de, de estar en este programa y, y compartir con los colegas. Yo creo que estoy en el medio de la generación... Me amo, sí. Fíjate que
0: Marcia nos está llamando por edad, descendiente.
1: Es que... Después será de otra manera, pero
3: a mí me encanta que hayas
1: aceptado venir. Este, es un placer. Ya estuvo, ya, ya Edwin Rubén estuvo en un programa de voz alternativa, pero yo no lo moderé, lo moderó
2: Cecil Blonde. Eh, eh, básicamente, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que nosotros... De, eh, vamos a, a coincidir más. Los economistas tienden a tener muchas diferencias, pero creo que en este tema va a haber muchos puntos de, de, de convergencia. Este, y, y, y ciertamente pues tenemos ¿verdad? que definir por qué existe un sistema contributivo. no este, eh, y, y no podemos perder de perspectiva que es la forma que tiene el gobierno para llegar los recursos, para financiar eh, la operación del gobierno que es en fin, ¿verdad? El bienestar común de una sociedad. Y esos recursos, pues, provienen de una actividad económica. Necesitamos una economía, ¿verdad?, que, que pueda generar esos recursos y responder a esas, a esas necesidades de, 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 ser, de servicios públicos. Un poco en línea con lo que decía eh, eh, Juaco, que había que transformar el sistema fiscal, donde no solamente es cambiar el sistema de los impuestos del lado de los ingresos, sino también una mirada al lado del gasto, una mirada al lado del del financiamiento. Entonces, nosotros eh, estamos pasando por este proceso de que se acaba de aprobar un plan de ajustar a deuda, donde por cinco años se estuvo negociando Eh, los términos de ese plan, y solamente se miró el lado de gasto, con una política restrictiva del gasto, y la parte del financiamiento, de cómo se establecían los parámetros, ¿verdad?, para poder eh, eh, pagar la deuda ¿Sabe? Que estábamos en quiebra y solamente vimos el lado del gasto y el lado del financiamiento pero no vimos el lado económico y el lado que genera los ingresos de la ecuación y me parece que se perdió una oportunidad habiendo una moratoria donde no teníamos que pagar la deuda y aprovechar y reestructurar el sistema eso no quiere decir que no se haga al contrario, eso está latente ¿verdad? y es en parte el propósito de la discusión de este programa eh, que tenemos una necesidad de reestructurar el, el sistema contributivo demasiado parcho a través eh, de, de, de muchos, muchísimos años lo que ha creado eh, cuando preguntas cuál sería el sistema contributivo ideal, definitivamente el de nosotros lo es y nadie lo tomaría de referencia solamente para decir esto es lo que no se debe de hacer este, es como simple. ejemplo
1: de lo que no se debe hacer,
2: definitivamente sí tenemos unas características particulares, verdad, que eh, siempre están presentes que formó parte de una estrategia de de desarrollo económico de la atracción de capital externo para para inversión y y, y hay una estructura eh, económica e industrial que tiene unas particularidades eh, eh, en el sistema contributivo, que se le otorgan unos beneficios de tributación que compiten con las corporaciones eh, que son regulares. a través de los años ha causado distorsiones a, al impuesto que pagan los individuos, donde hay unas tasas preferentes para cierto tipo de ingreso para eh, eh, contribuyentes particulares, y todo eso ha creado una distorsión. Así que eh, lo ideal sería pensar que tenemos un nuevo país y que vamos a rediseñar, verdad eh, eh, el sistema eh, contributivo tomando en consideración nuestras particularidades eh, por ejemplo, hay que, hay, somos una isla. O sea, eso trae unas condiciones particulares dentro del contexto de un sistema contributivo y podemos abordar un poco más, más, más sobre eso. Pero, eh,
1: te pre- pregunto, con la premura de tiempo con que se fijan estas cosas, ¿podemos hacer eso?
2: No, pero podemos empezar. Eh, realmente... Eh, por ejemplo, una de las cosas que dice la Junta del sistema, cualquier cambio que hagas al sistema tiene que ser neutral con respecto al ingreso. Si verdaderamente queremos hacer una transformación estructural del sistema contributivo, como se requiere en la parte de individuos, los impuestos municipales y en la relación del ciudadano con los municipios y el gobierno central con los municipios, sí. estas cosas toman tiempo y, 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 y todo cambio contributivo y económico. Requiere de un proceso de cambios de comportamiento y no y, y no, se, no es una ecuación contable que puedes este, neutralizar en un año. Va, va a tomar tiempo. Y más que nada que nuestro sistema está hipotecado porque hay muchas personas y corporaciones que tienen ya contratos contributivos de 10 a 15 años y entonces pues eso no lo podemos, no lo podemos tocar. Tenemos que trabajar con lo que podemos tocar y darle tiempo a, a, a que eso vengan y se puedan eh, reintegrar al sistema. Así que eh, el problema es que eh, toma tiempo, eh, es necesario mucha voluntad política eh, para reestructurarlo eh, y debe ser un sistema pues, que promueva el crecimiento económico, que llegue los recursos necesarios, que redistribuya la carga entre la mayor cantidad de los ciudadanos y se puedan proveer los servicios.
1: Ok, eh, vamos con, con José, aunque ya mismo vamos a tener que ir a una pausa, así que, pero José comienza, por favor, ¿cómo estás viendo tú qué es lo que, que harías eh, para, para transformar esta, esta realidad del país, ¿verdad? De quitar parches y hacer un lienzo nuevo.
3: Yo, con, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes han, han planteado. Yo creo que habría que empezar eh, eh, diciendo que casi todos los gobiernos cuando llegan, incluso hasta del mismo partido, eh, siempre plantean la necesidad de una reforma contributiva porque es una de las pocas políticas, una de las pocas políticas económicas que está en las manos del gobierno local. Eh, y ahora pues no está tan tan fácilmente en en las manos porque está la Junta de Control Fiscal que puede vetar cualquier movimiento que que entienda eh, imprudente así que no sé si hay si está la la carreta antes que los caballos si, si, si realmente es hacer la reforma contributiva por hacerla y por verse bien en términos políticos de que se está haciendo algo Eh, porque yo realmente no estoy viendo cuál es el objetivo, qué es lo que se busca lograr con una reforma contributiva lo único que yo he visto públicamente es que hay que bajarle los impuestos a los vehículos de lujo eh, para que no hayan vehículos destartalados en Puerto Rico pero eso no es un objetivo de de política pública Eh, yo creo que eh, tenemos que empezar por ahí mirando cuál es el, el, el objetivo que se quiere lograr. y, y la, Hace poco estaban mencionando el informe de desarrollo humano. Luego de las metas del milenio eh, hubo mucha discusión en los organismos multilaterales, eh, sobre, sobre todo en las Naciones Unidas, sobre qué iba después. Se pusieron de acuerdo en los objetivos de desarrollo sostenible y esos son objetivos que están prácticamente ausente de casi todas las discusiones públicas que hay en Puerto Rico y yo creo que eh, debemos de plantearnos cuál de esos objetivos de desarrollo sostenible vamos nosotros a perseguir en Puerto Rico Eh, y luego de que estamos claros en cuál es el objetivo entonces eh, decir bueno, pues la reforma contributiva va a tomar estos giros, estos cambios para llegar a ese fin, porque la reforma contributiva no es un medio, no es un fin en sí mismo. Yo creo que eh, eh, sí hay una premura en Puerto Rico con, en términos de renegociar los decretos que vencen ahora, eh, o mejor dicho, eh, renegociar el decreto que tiene con las manufactureras más grandes que hay en Puerto Rico, porque el, el impuesto del 4% que se le está cobrando en las transacciones que hacen estas manufactureras con sus matrices en Estados Unidos, pues ya lo ha, di- lo ha dicho en varias ocasiones el Departamento de Hacienda Federal que no va a permitir que eso se acredite y ahí pues hay casi un 20% del presupuesto del, del Fondo General eh, y yo entiendo que eso sí pues puede requerir cierta, cierta premura eh, pero mirar el sistema contributivo completo pues eso requiere primero sentarnos a ver cuáles son los objetivos pues por ejemplo si queremos bajar la desigualdad social que hay en Puerto Rico esos es objetivos que lo planteamos reiteradamente en el informe de desarrollo humano, que está entre las peores cinco a nivel mundial, pues entonces no podemos seguir apostando a impuestos regresivos, porque los impuestos regresivos, como el Ibu, como la la crudita, eh, como eh, aumentar los peajes, etcétera, esas tarifas que se pagan, esos son regresivos y lo que hacen es aumentar la desigualdad. Tendríamos que ir a buscar eh, impuestos progresivos cosa de que podamos comparar la desigualdad antes y y después de impuestos. Antes de impuestos esta era la desigualdad, después de impuestos mira cómo quedó ahora la desigualdad y yo creo que por ahí debería ir la discusión pero no la veo en esa esa dirección, lo estoy viendo más en términos de a qué grupo se puede satisfacer eh, y cómo se vería esto en términos mediáticos Eh, y pues Es es lamentable que que sigamos por el el rumbo equivocado de las últimas décadas.
1: Bueno, pero en este programa vamos a seguir discutiendo eso porque consideramos, ¿verdad?, que la pobreza y la desigualdad, eh, erradicarlos y cerrar esa gran brecha de desigualdad tiene que ser un objetivo de la sociedad puertorriqueña, ¿verdad?, o debería ser un objetivo de la sociedad puertorriqueña y también de cualquier estrategia de desarrollo y de cualquier... Estrategia Fiscal y Contributiva de Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa ahora, venimos de inmediato con Voz Alternativa hoy discutiendo la propuesta de una propuesta para hacer unos cambios en las leyes contributivas.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos con tres expresidentes de la Asociación de Economistas de Puerto Rico discutiendo hoy eh, qué es lo que se va a hacer con la reforma eh, contributiva, porque hay un consenso muy grande de que es necesaria hacer una transformación cabal de nuestro sistema fiscal y contributivo en el marco de un plan de desarrollo económico y social de Puerto Rico. Y eso no parece ser lo que está discutiéndose hoy eh, a nivel del gobierno. Y, y como una cierta prisa se están tratando de impulsar algunas medidas y cambios que contribuirían a otra, otra camada de parches de los muchos que ya se han puesto en este, en este tema. Así que estábamos con José Caraballo que había hecho su comentario de por qué es importante qué sería lo importante en una reforma contributiva para Puerto Rico, qué sería un sistema contributivo eh, lógico que atendiera las diversas necesidades. Y yo quiero preguntarle ahora, eh, si ustedes tuvieran que nombrar cuatro cuatro o cinco objetivos eh, de esa combinación de herramientas tributarias idóneas para Puerto Rico, ¿cuáles nombrarían? cuatro o cinco objetivos fundamentales en mente. Eh, José Caraballo mencionó ir cerrando la brecha social como algo importante. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Paco.
0: Mira, yo creo que el, el primero hay que entender bien cómo es cuál es la dinámica de esta economía, cómo, cómo funciona. Y yo creo que a veces nos olvidamos de que la economía de Puerto Rico funciona más como una economía regional que como una economía nacional. Nos guste o no nos guste, analíticamente es así. Y eso se refleja mucho en, en el tema, por ejemplo, del mercado laboral. Uh-huh. El tema de que muchas de las ocupaciones de Puerto Rico eh, son parte del, del mercado laboral de Estados Unidos y las medidas. Ahora, En términos, yo creo que está claro que un sistema contributivo debe estimular la inversión, la actividad productiva, pero debe también velar por los temas de igualdad y de desigualdad que en Puerto Rico, como ya ustedes dijeron, ya tú dijiste y y José, pues son, son temas que hay que atender. Ahora, el problema desde la perspectiva de cómo nos dirigimos a los problemas es que en Puerto Rico típicamente somos tácticos, y no somos estratégicos y eso se refleja en muchas de las acciones y lo otro es que tendemos a segmentar los problemas o sea, tendemos a a mirar los problemas eh, puntualmente y no sistémicamente y eso se refleja, por ejemplo, que muchas de las reformas contributivas no sé si esta eh, que está cocinándose eh, pues deja fuera... El, el tema de los municipios, deja fuera el tema de, del sector comunitario, deja fuera una serie de cosas y no, en, no ve un poco lo, lo que son los eslabonamientos dentro de un sistema económico que, que es muy complejo. Así que yo diría que un sistema de, reforma, de transformación del sistema fiscal tiene que enmarcarse en un entendimiento muy claro de cómo funciona la economía de Puerto Rico, cuáles son sus características particulares y sobre todo en un entendimiento de cuáles son los, los eslabonamientos que se dan en cualquier decisión que tiene que ver con el sistema fiscal. Y típicamente eso no se hace. Se toman las decisiones puntuales, se aumenta esto, se reduce aquello, etcétera pero no hay una visión básicamente de, de cómo esto encaja dentro de un sistema que por un lado es muy complejo y por otro lado eh, es muy eh, restringido en lo que puede hacer este, por su, la condición política de, del país.
1: A mí me llama mucho la atención de que se reconoce que se ha ido convirtiendo en una especie de, de madeja, de hilo, ¿verdad?, enredada. Eh, y se busca la simplificación de un sistema, pero no eh, se reconoce esa complejidad, pero no se busca por qué se llegó a esa complejidad, ¿verdad? Porque eso fue pues, hace cuántos parches le pusieron encima para que eso se hiciera complejo. Y es como tendríamos que ir des- desmadejando un ovillo para entender esas relaciones, porque eh, si nosotros miramos eh, los los debates en los últimos dos, tres años en Puerto Rico, lo de los municipios ha estado en el tapete de la discusión, pero desde otra lógica, desde otro lugar, ¿verdad? Ah, vamos a bregar con los municipios, vamos a hacer con los municipios, los vamos a juntar eh, tres, cuatro municipios en uno, y se hizo hasta una lista de cómo se iban a juntar mecánicamente, ¿verdad? Eh, con, con un enfoque mecánico, sin pensar en qué impactos, va a tener eso sobre distintos elementos. Esa dinámica de la rueda de la economía en Puerto Rico no se, ni se discute mucho. Yo creo que tampoco se enseña mucho de esos eslabonamientos que tú mencionabas, de esas interacciones, ¿verdad? Que que son imprescindibles, imprescindibles. Tú no puedes bajarle el precio a los automóviles más caros para que no haya para que no Catarra. haya chatarra
0: en
1: la calle, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuál es la aspiración que hay ahí? Que todo el mundo tenga sí. automóviles más
0: caros. Si me permites un, una intervención rapidito. Donde eso quedó muy claro, por ejemplo, es en, en el tema del, de los salarios. Eh, está chévere, yo creo que estamos todos de acuerdo que había que aumentar el salario mínimo. Y se hizo, y fantástico. Pero no se toma en consideración el impacto que eso tiene ...sobre un sector comercial... Eh, ...que es muy muy frágil... ¿no? Es que ...todo el tema de las pymes... ...y todo lo demás... ...y eso por eso es, es que uno dice que... El, el, los, ...las decisiones tienen que estar basadas... ...en un entendimiento del sistema... ...pero nada...
1: ...pierdo aquí pero gano acá... ...puedo distribuir aquí... ...pero verdad... Claro. Ese, cuadro, ...ese cuadro en Puerto Rico... No, ...no se trabaja... ...no se trabaja mucho... No. ...y entonces... Eh, cada decisión va, va compartamentalizada, ¿verdad? Sí, sí.
2: Pero
1: nunca logras haber el aparato completo en movimiento.
2: Eh, así. ¿por, Por eso pienso que es, es importante, ¿verdad? Eh, como comentaba José, eh, necesitamos diseñar un plan de desarrollo económico. Y una vez definido ese plan de desarrollo económico, entonces diseñamos el sistema contributivo va a generar los ingresos para poder llevar a cabo esas políticas económicas por ejemplo si, si queremos atacar el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, obviamente no le vamos a poner impuestos a los pobres porque no tienen con qué pagar, pero sí necesitamos generar recursos para fortalecer la educación a todos los niveles, la educación elemental, la educación vocacional eh, o educación a nivel universitario Pero eso está definido en un plan de desarrollo económico. Entonces el sistema contributivo es parte de ese plan. Pero aquí se pretende resolver todo por medio del sistema contributivo. Y eso no es posible. Si en el plan de desarrollo económico identificamos cuáles son los sectores económicos que queremos darle más pesos y fomentar, pues los recursos limitados que tenemos de incentivo van a ir canalizados a esos sectores No como ahora, que van a todos los sectores y se pierden. No se logra, ¿verdad?, Eh, fortalecer sectores particulares eh, 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 en el ejercicio de de planificación económica, dado las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, Eh, como como sistema, como país. Eh,
1: Yo yo creo que también hay un problema de, de cuál es la relación entre medidas que son estimuladoras y medidas que son punitivas, ¿verdad? Eh, siempre tenemos un un problema ahí que que, que no no logramos encontrar un equilibrio Eh, por ejemplo, eh, te vamos a cobrar más impuestos pero vamos a cobrar primero también los impuestos que están en la calle que no se han cobrado ¿verdad? vamos a cobrar deuda vamos a cobrar deuda porque hay muchas deudas en la calle Eh, ¿cómo podemos tener un sistema que nos siga eh, toda la de trazabilidad de las transacciones económicas. Es increíble que Puerto Rico no lo tenga.
3: Yo quería eh, añadir al, al punto que traje antes, que cuando se habla de reforma contributiva, aquí pues, se piensa nada más en hacienda. Eh, y yo creo que el sistema de impuesto a la propiedad debería de estar íntimamente... Eh, eh, ¿verdad? dirigido desde una reforma contributiva y no dejar no dejarlo fuera. Muchas veces se deja fuera por, porque pues, el impuesto a la propiedad en Puerto Rico eh, lo cobra el CRIM eh, como una corporación que se le envía a los municipios. Eh, así que el hecho de que en Puerto Rico haya esa división política no quiere decir que ese tema no debe de venir e integrarse en en la discusión. De hecho, cuando hablamos de un sistema progresivo, pues por ahí debería de ir la cosa. Es decir, voy entonces a establecer eh, impuestos más progresivos en el área de las propiedades eh, y voy entonces a reducir lo que son los los impuestos regresivos. Eh, y, Y bueno... En Puerto Rico, pues, se dice que los economistas difieren en muchas cosas. Cuando yo era presidente de la Asociación de Economistas, digo dije, bueno, vamos a ver si es verdad que hay tantas diferencias. Y hice varias encuestas a, a economistas de Puerto Rico, no solamente los que eran parte de miembros de la asociación, sino otros que estaban también fuera. Eh, y el 93%, a mí siempre me sorprendió eso, el 93%, de los economistas locales, favorece aumentar los impuestos al lujo. Eh, y esas son áreas pues, que en Puerto Rico no se quieren tocar. Eh, en Puerto Rico, por ejemplo, un, el, el marbeta anual de un yesquí que es un producto de lujo, paga 25 dólares, que eso es una cantidad ridícula. Más paga una viejita que viva sola que necesite su carrito para ir a, a la cita médica, más paga por ese marbete de su, de su carrito que por un bien de lujo, como viene siendo un, un jet ski. Eh, y así mismo en el caso de las propiedades, que era lo que estaba mencionando, pues eh, hubo algunos planteamientos, eh, tanto del gobierno de Luis Fortuño como del ex candidato David Bernier para aumentar, crear una sobretasa a las propiedades que pasaran de cierto nivel. Eh, pero eso se ha quedado fuera del tintero eh, y un poco conecta con lo que estaba mencionando Marcia de que en vez de ir a a poner a pagar más a los que no están pagando pues casi siempre lo que se busca es eh, reformular los los impuestos sobre la misma base contributiva, sobre los que ya están en una carga contributiva bastante grande pero no tocar eh, X o Y sector, en el caso por ejemplo de los vehículos que Eh, ha venido eso a la discusión ahora uno de los pocos impuestos progresivos que hay en Puerto Rico al consumo es el impuesto es el arbitrio eh, a los vehículos Eh, ese es uno de los pocos porque se paga mientras más caro sea el vehículo más más paga y y es increíble que en en Estados Unidos el Cato Institute que es una organización de, de derecha, casi extrema derecha favorece los impuestos progresivos al consumo Eh, y en Puerto Rico, pues eso se ve como malo un impuesto progresivo al consumo, no vamos a hacerlo regresivo que sea la misma tasa para para todos los vehículos eso es algo que no...
1: los yates, por ejemplo, esas marinas que hay en toda la zona de Fajardo o sea... Quienes usan? Ahí podría haber una fuente de... Y una cosa muy importante que el análisis de Thomas Piketty lo señala con mucha claridad o los varios estudios de Piketty en los últimos años, el impuesto de la, de la herencia, ¿verdad? Eh, Piketty encuentra que no hay nada que ayude a reprodu... más que ayude a reproducir la pobreza y la desigualdad que tener tasas uniformes de impuesto a
3: la herencia y aquí la tasa para la herencia es, es, es una tasa sumamente baja eh, baja, y, baja y bueno la gente no, no, no ve la conexión entre aquella meritocracia que dicen bueno los pobres son pobres porque son vagos y son baja. brutos y yo tengo dinero porque yo soy inteligente y soy trabajador pero si yo tengo dinero porque lo heredé eso no, es mi, eso no son mis méritos esos son los méritos de, de mis ancestros eh, así que desde un punto de vista de, de equidad eh, y yéndose por esa línea de, la, de la, del mérito pues realmente en la herencia no hay mérito, en la herencia es lo, lo, lo que me dejaron y yo puedo ser vago eh, sí, sí. y voy a continuar con cierto nivel de ingresos y estos impuestos a la herencia como los impuestos al lujo son los impuestos que menos distorsionan porque la persona que quiere comprarse un yate se lo va a comprar Así le cobres 10 dólares de impuestos, le cobres 10 mil. Incluso si le cobras 10 mil, a lo mejor eso le da más caché y dice, pues mira, yo pagué tanto. <risa> más caro. Que... Eh. <risa> sí, eh. yo, esto no lo puede comprar todo el mundo. Eh, mientras que hay otros impuestos que sí son, son eh, que distorsionan eh, y que no, no ayudan a que la economía crezca.
2: Quería añadir que... un comentario, eh, Marcia, si me disculpo un momentito. Sí, para, adelante. Para, para beneficio de que la, la, de lo que comentaste en términos de la administración eh, de los impuestos municipales, eh, en el 2019 se hizo un informe que lo hizo el Tesoro Federal e identificó que la captación de, del impuesto de contribución sobre la propiedad inmueble era 52%. O sea que básicamente la mitad de los que tenían que pagar pagaba y que el valor correcto de la, de, la, de, la, de, la, de la propiedad era aproximadamente el 40%. Así que eh, tenemos un problema bien serio, en, en, en particular en el caso de los municipios de administración de ese puerto que lo que hace es que carga más a, a, a un grupo que realmente está eh, pagando. Y eso hay que darle una mirada y reformar el sistema si no atendemos ese problema de, de, de administración.
1: Y eso es, es bien importante. Claro, nadie le ha querido meter mano a una, a una retasación de las propiedades desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se dice que, hay que, que los catastros de Puerto Rico este, están con muy realmente atrasados. Eh, pero de alguna manera, como tú decías, tenemos que empezar por algún lado. Y un poquito sumando aquí, sumando allá, podríamos ir cambiando. el el sistema, ¿verdad? La naturaleza de un sistema que no está dando respuesta a nuestras necesidades, a las necesidades de la población y que está encaminando al país hacia una sociedad eh, dual, una sociedad eh, disecada por el medio, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo no sé en qué terminó, quería preguntarle a a José, en qué terminó el, el... el, ese examen que se estuvo haciendo, ¿verdad?, de los subsidios a, a las grandes empresas en el país, porque una de las cosas que en un estudio que yo hice hace como siete o ocho años, encontré, por ejemplo, en la Avenida Barbosa, había, vos debes seguir todavía viendo porque llevan años, añares, una enorme cantidad de pequeñas empresas todas bastante precarias de reparación de autos, uno del moffler, uno de esto, uno de las gomas, uno de los otros. Si se ponen juntas y de acuerdo y le eximimos de las penalidades que le cobran por operar sin permiso, y la mayoría de esas no los tenían, eh, hacemos una empresa como Pet Boys y debería haber ¿verdad? un apoyo a que ese empresario pudiera asociarse y generar una empresa de mayor volumen que fuera viable el el caso de los automóviles ahora todos son eléctricos y ha cambiado mucho la la tecnología pero en aquel momento era absolutamente ridículo que los subsidios para el desarrollo empresarial no se le estuvieran dando oportunidades como esa y y las penalidades que hay para un empresario informal este, formalizarse, tiene que pagar multas, tiene que pagar este eh, el agua y la luz a precios comerciales, son unas cargas bien fuertes, entonces ¿qué tendríamos que hacer con el paquete de los subsidios? Bueno, ver cuántos van a ir a, a, a empresas que son imprescindibles para el desarrollo de Puerto Rico y cuánto puede ir a pequeñas empresas que pueden poner en marcha verdad la economía, pueden dinamizar la economía. Han habido varios
3: análisis eh y estudios que se han hecho sobre los incentivos, pero el, el problema que yo veo es, número uno, lo que mencionaba Edwin, que pues muchas de estas compañías que ya tienen un incentivo, lo que tienen es un contrato con el gobierno que se llama un decreto. Y ahí pues eh, la estrategia que ha optado el gobierno es por, por no tocar esos decretos y esperar que se, que se venzan. Así que pues cualquier reforma que, que se haga pues va a tardar el tiempo en lo que se van venciendo esos decretos, y número dos, que se, la mayoría de los análisis se están limitando a lo que es el, el, el rendimiento eh, del costo de ese incentivo, que pues será llamado el, el Royal Return on Investment. Eh, mm-hmm. Y yo creo que eso no contesta ese rendimiento de, de, de la inversión, por decirlo así, del incentivo, o lo, lo que gasta el Estado por, el, por, por ese incentivo, cuánto genera en la economía eso ese ese análisis no contesta la pregunta de si el incentivo era necesario o no porque yo puedo eh, tomar una decisión de negocios y hay un hay un hay un, un experto en estos temas en Estados Unidos que se llama Bartik eh, que dice que la mayoría de las empresas hubiesen tomado la misma decisión de negocio en ausencia del del incentivo el, el incentivo pues fue eh, algo adicional eh, y en ese sentido un incentivo redundante porque no es algo que me llevó a mí a, a tomar determinada eh, acción así que ese ese yo puedo tener un rendimiento positivo un, un ROI positivo y aún así haber sido redundante ese ese, 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 incentivo. ese incentivo y yo creo que, que tenemos que movernos a medir si realmente ese incentivo son están siendo determinantes para Distintas inversiones, si no, si hay otros factores que son eh, más importantes. En el caso de las empresas locales que mencionabas, yo soy de los que pienso que los incentivos para las empresas locales son secundarios. Lo, Lo más que necesitan las empresas locales es asesoría, pero asesoría no de un taller de mediodía centralizada en un... En, 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 acompañamiento,
1: es acompañamiento.
3: Correcto, que, que puedan enviarle directamente a eh, consultores allí a, a su empresa y los ayuden a cómo mejorar su proceso. Hace poco yo participé con una empresa de, de que daba asesoría de, a, a empresas en Puerto Rico medianas, no eran las pequeñas, eran las medianas, eh, que tenían... 50, 60 empleados Y era increíble la cantidad de procesos eh, artesanales Que se hacían en esas empresas Estaban muy lejos de, de, de lo que era un proceso óptimo Así que yo digo, si esto está pasando a nivel mediano No quiero saber a nivel de, de las empresas más pequeñas y
1: además
0: el, el,
3: el tema de los incentivos eh,
0: eh, Es terrible, mira, el, el incentivo para los médicos es absurdo. Esa, esa, es una, esa es una de las cosas más absurdas que se ha hecho en Puerto Rico. Si tú eres un médico en Puerto Rico, tus contribuciones son el 4%, una, una cosa así. Este, y eso se hizo para que los médicos no se fueran. Pero sí. es que los médicos no se estaban yendo por las contribuciones, se estaban yendo por una serie de otras consideraciones. Con que calidad de trabajo, etcétera, etcétera, y, la, la, y las aseguradoras, todo lo demás. Pero ese, ese es el tipo de, de incentivo que nu- nunca debería haberse aprobado. Este, es una, una barbaridad. Sí. El, el tema este, de los incentivos, bueno, cuando se hicieron los estudios que llevaron a la ley 60, había 83 leyes que tenían que ver con incentivos. <risa> este, es una, una locura. Pero lo que sí es muy claro ya, que los incentivos contributivos no son no, no son lo, lo que se pensaba que era, o lo que a lo mejor fueron hace 40 o 50 años.
1: Y a lo mejor no necesariamente las empresas seguían por esos incentivos. No, ver, ¿verdad?
0: lo que nosotros encontramos cuando hicimos unos estudios sobre el tema, era que para las empresas lo más importante eran cosas como la, la eficiencia del gobierno transparencia, calidad de vida en el lugar, ese tipo de cosas y después que, que se daban todas esas condiciones bueno pues entonces los incentivos contributivos pero y, y hace años que es bastante claro que los incentivos contributivos no, no, no son el, el factor este quizás más, más importante bueno, que no lo son definitivamente pero pero el, el la, yo creo que el debate que ha habido ahora sobre la ley 22 que José estuvo envuelto este a mí me preguntó una periodista que yo pensé, mira, ninguna ley es perfecta y la ley 22 se tiene que evaluar, se tiene que revisar, etcétera, etcétera pero hay una fijación con los incentivos contributivos que sí. nos lleva a equivocaciones, la ley 20 la ley 20 es una buena ley no es perfecta, hay que hacerle unos cambios pero ¿cuál era la idea? la idea era que si tú dabas incentivos contributivos, todas las empresas iban a empezar a exportar y no se creó la infraestructura necesaria para, para hacer eso eh, con inteligencia de mercados apoyo financiero todo este tipo de cosas y el resultado es que de, de los decretos de ley 20, creo que los que son empresas puertorriqueñas es como un 15% una cosa así.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa eh, Volvemos contigo Edwin Rubén Cuando vol- volvamos Porque tenemos ya este, Que ir a una pausa ahora y-, y volvemos inmediatamente Gracias
0: Ya estamos de regreso Al análisis de los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa Por Radio Isla 1320 Ah,
1: puede bueno, volvemos de la pausa. Eh, estamos en un programa que nos, que nos gusta mucho porque estamos discutiendo qué habría que hacer para de verdad transformar el sistema fiscal, el sistema contributivo de Puerto Rico en el marco de una estrategia de desarrollo económico para Puerto Rico integral eh, y cabal. Eh, tenía Estaba el Rubén a punto de, de comenzar a hacer un comentario verdad sobre lo que había dicho Juaco de los médicos.
2: Eh, Edwin. Sí, sí, y también relacionado con el, con el comentario de José, eh, cuando ¿verdad? Se, se diseñan estas políticas públicas con unos fines particulares, en el caso de, de los médicos, pues volvemos, queremos resolver un problema de que no tenemos médicos de, de, usando el sistema contributivo. Se, se diseña esta ley donde se establece que es para médicos especialistas, para trabajar en unas áreas específicas de la isla. Y uno hace un racionamiento y piensa, pues es posible. Pero de momento se aprueba la ley, se abre, se le concede a básicamente el universo de los médicos eh, alrededor de toda la isla. Y el costo fiscal de esto, de acuerdo al informe de gasto tributario, son 200 millones de dólares anuales. Básicamente el 10% de la contribución sobre ingreso que pagan los individuos son beneficios que se le conceden a los médicos eh, se hizo el, el estudio del ROI y obviamente pues el rendimiento aquí es, es fiscal, es negativo no, 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 no se, no se eh, revierten esos 200 millones de ingresos al fisco si el se, servicio, desde, no. el, si se desde el punto de vista social, ¿qué pasa? que se dio ese beneficio se abrió la puerta, se hizo el contrato por 10 años, pues ahora estamos amarrados no podemos hacer nada entonces volvemos a, a un inicio de, de diseño y articulación de, de política eh, que, donde no hay controles y afecta al sistema, y caso de esa y corregirlo ahora, pues es muy difícil.
1: Bueno, básicamente ese es el tipo de proyecto que alguien sugiere porque tiene un interés en, en, en el asunto, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos muchas sumas de intereses individuales, de intereses particulares, y terminamos con una... Con Mira,
3: y, que y, nos amarran. Y, a, y añadiendo a eso, la, al principio esa ley de incentivo a los médicos era especialistas. ¿Y eh, qué pasó? Que bajo la, bajo la pandemia pues se creó todo este romanticismo de que eran héroes. Eh, yo recuerdo el cabildeo intenso que decía, pues si somos héroes, denos de verdad el, el, el incentivo. La realidad es que ese incentivo pues lo tomaron incluso... Médicos que llevaban años en Puerto Rico y le faltan unos unos 10, 15 años para retirarse, o sea, iban a quedarse en Puerto Rico de todas formas. Yo creo que ese incentivo debió haberse solamente aplicado a, a médicos nuevos que estuvieran... Eh, recién graduado porque eso es lo que se estaba buscando atraer y que, y que aplicara los primeros 50 mil dólares, aquí hay médicos que, que facturan hasta medio millón de dólares y, y le aplica el, el, el 4%, 4% por ciento. Sí. Eh, y, lo, y lo interesante es que hace poco estaba haciendo una correlación del salario que se paga en Estados Unidos y en Puerto Rico por, eh, a los médicos y versus la tasa de médicos que hay por jurisdicción Puerto Rico que, es eh, más alto y, y no, hay, no hay una relación, eh, realmente no hay correlación. Eh, no. Y, y ahí están los 50 estados y está Puerto Rico. O sea, parece que eh, los médicos cuando se van deciden establecerse en una jurisdicción están pensando en, en otros factores más allá de simplemente eh, el salario. Sí. Ayer salió una noticia de cómo están las facturas atrasadas que el comisionado de, del Seguro tuvo que... Eh, darle una multa Ajá. a las aseguradoras, a veces hasta 90 días para pagarle eh, una visita a los médicos. Y esos son factores que, que realmente Ajá. pueden afectar más. De hecho, Ajá. nosotros
0: hicimos una pequeña encuesta entre médicos y la razón por la cual se van. Nos, nunca no mencionaban contribuciones, mencionaban las aseguradoras, mencionaban las condiciones de trabajo en los hospitales públicos, una serie de cosas así, este ¿no? pero ese esa es un ejemplo de muchos ustedes a lo mejor recuerdan cómo aquí se subsidió la industria de la caña por años y años y, y yo recuerdo hace 10 o 15 años yo creo el costo por trabajador en la industria de la caña era era 20 años fue en el, sí, en el 92 por ahí que se hizo el trabajo el, el costo por empleado en la industria de la caña era algo así como 50 mil pesos por, por empleado. Este, cosas de esa naturaleza que se hacen sin pensar bien lo que...
1: Y fue, que proba, lo que probablemente fue. otros programas hubieran podido, ¿verdad?, este, tomar a esos trabajadores seguro, de
0: la Seguro, casa, seguro, educarlos.
1: Recalificarlos, recalificarlos laboralmente hubiera sido mucho más costoso que mantener el subsidio, ¿verdad? Bueno,
0: y le, le, dieron, le dieron unos subsidios inmensos a una persona que vino, creo que era de República Dominicana, que iba a rehacer la industria de la caña de azúcar, le dieron como 10 o 15 millones de pesos, no hizo nada y se acabaron los, eh, no, no, se, no se sabe qué pasó con los 15 millones o qué digo, y a los
1: israelitas que vinieron al sur
0: Exacto, a hacer sí. el,
1: el proyecto de riego
0: los tomates
1: varias hortalizas tenían ellos sembrados, esos sí. desaparecieron yo hice un estudio con Leroy López de ese 25
0: de... millones de pesos le costó eso al gobierno de Puerto Rico hace 30 y pico de años
1: 30, como 30 años que y, y usaron para comprarse unas casas construirse unas casas lujosísimas para los gerentes o sea era por donde lo agarrara era terrible eh, ninguna eh. evaluación
2: entonces claro
1: todo eso va verdad desprestigiando eh, un instrumento porque los subsidios son un instrumento y hay que usarlo verdad para para cosas que se puedan medir, que se puedan evaluar, que se puedan comprobar que, que este, vale la pena mantener. Sí. Pero, pero no yo lo... creo
0: que, que, lo que lo que hemos estado discutiendo, mm. los cuatro, este, es que no hay una visión sistémica, no hay, no hay una manera de, de entender cómo unas cosas se relacionan con otras, cómo, y sobre todo no hay una idea clara de... De qué es lo que Puerto Rico debe ser en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Esa visión inexistente, pues quiere decir que básicamente estamos poniendo parches, no solo en el sistema contributivo, en una serie de otras otras áreas. Pero lo peor es esa fijación con el incentivo contributivo. Eso es, es. Todo lo quieren resolver, como dijo Edwin no sé sea, que todo lo quieren resolver con con este, usando el sistema contributivo y eso no, no es así pues
1: exactamente yo yo pienso también que que me gustaría que habláramos un poquito de esa verdad de las contribuciones indirectas de la de esos elementos que que podrían hacer, ¿verdad?, la estadía en hoteles, paradores, los impuestos municipales, ya algo dijimos. Eh, 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 De esas esas cosas que no se hablan y que yo me sospecho que si hiciéramos una lista, ¿verdad?, desde los subsidios de los médicos, van a aparecer 200 cosas donde son... eh, hoyos por donde se va el dinero de Puerto Rico y que este, Hacienda después va a tener que tratar de, de conciliar las cuentas con, con un par de instrumentos cuando tiene un montón de instrumentos que se le están eh, yendo como chorros de agua saliendo por ahí. Eh, Rubén, Edwin Rubén, ¿quieres comentar? Sí. Yo no sé si has estado verdad en esa, has tenido la experiencia de trabajar en eso En esos otros elementos, muchos están fuera, como el crimen está fuera. Eh, Supongo que también lo de los hoteles está fuera, lo de las noches de... Los municipios, los
0: municipios municipios imponen contribuciones.
2: Eh, En términos de los, como menciona, los impuestos indirectos, los impuestos al al consumo... eh, algunos de ellos están escondidos porque ahora ahora porque está el, el tema ¿verdad? De, de, de los precios del petróleo y de la gasolina eh, pero hay un arbitrio a la gasolina y sí, hay un sí. arbitrio al petróleo crudo y derivado o sea, sí. la gasolina cuando vamos a la bomba tiene doble tributación sí. una como producto de gasolina y una como derivado del petróleo, petróleo. y eso es 52 centavos sí. por galón y y qué pasó pues ¿Cuál ha sido la historia? Hemos tenido, ¿verdad?, eh, problemas de, de financiar la operación del gobierno, problemas de financiar, en este caso, las operaciones de la autoridad de carretera, se pusieron estos impuestos, la crudita eh, en el 2015, se aumentó de 6 dólares a 15 dólares el impuesto sobre el barril de petróleo, todo esto lo que ha hecho es recargar el sistema contributivo, como dice José, hacerlo mucho más regresivo, Eh, En el 2018 se aumentó el Ibu de 7 a 11.5, no se le concedió al a las personas. Así que tenemos un sistema eh, con con un alto grado de de, de regresividad. En el caso del impuesto a los hoteles, obviamente lo pagan los residentes cuando visitan los hoteles y los turistas cuando vienen, pues es una fuente de ingresos de la compañía de turismo. Son son parte de un andamiaje del gobierno de, de corporaciones públicas. ¿Verdad? Este, eso pues, eh, yo me concentraría en dar una mirada integral enfocándome en la parte de los municipios, ¿verdad? los impuestos a los municipios y los impuestos estatales, antes de verdad de ver, eh, por orden de prioridad, antes de ver el tema de, eh, de las corporaciones. Eh, quería comentar, José mencionaba, ¿verdad?, lo ideal de los impuestos progresivos a la propiedad y al consumo. Y también son, son, son impuestos que están más orientados al crecimiento económico. En la medida en que grabas menos eh, eh, el ingreso que obtienes del salario y de la actividad productiva, es pues una forma también de incentivar eh, el crecimiento eh, eh, económico. Eh, básicamente, pues, mi comentario en esa dirección, ¿no? Eh, en, el, en el tema de los, de los
1: municipios, también hay... hay... Queda mucho trabajo todavía por hacer, ¿verdad? Eh, yo no sé, el Joaquín a principio había señalado la posibilidad, ¿verdad? De que el crimen fuera un elemento de Hacienda, ¿verdad? Una parte de Hacienda. Pero
0: José qué? fue quien lo mencionó.
1: Este, ¿Por qué tiene que haber una agencia aparte para, Pero, para eso?
0: Sí, yo creo que el problema de fondo ahí es que no hay una política clara de la relación gobierno-central-municipio. Si tú no tienes eso, pues entonces eh, ocurren esas cosas como lo del crimen, pero ocurren un montón de otras cosas. Todo lo que ha pasado recientemente con la Junta de Supervisión y todo lo demás, eh, a lo que apunta es que realmente no sabemos qué hacer con los municipios. Yo soy de los que pienso que los municipios tienen una función muy importante, muy importante y que debemos fortalecerlos como proveedores de servicio.
1: De primera eh, línea. De, Son exacto. los proveedores de primera línea de servicio. Pero
0: eso eso requiere que haya una política clara. De, por, o sea, tú no puedes hablar de descentralizar cosas si no tienes una idea muy, muy precisa de cuál va a ser la relación gobierno-central-municipio. Y esa política pública sobre el tema de, de los municipios es fundamental.
3: Es fundamental. Sí, yo, 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 no, yo quiero aclarar que yo no, no estoy necesariamente proponiendo que el CRIM pase a, eh, bajo la sombrilla de Hacienda, sino que se, ha integrado, en la se ha integrado en la reforma contributiva, que porque no sea eh, esa, esa reforma, que también se está buscando hacer una reforma, es un proyecto aparte que ahora mismo está en la Cámara. Eh, que eso no se deje de lado en esta, en esta discusión porque aunque parecería que establecer impuestos al lujo y a la propiedad y a, lo, y a, la, y a los altos ingresos eso va a disuadir inversión hace poco, hace unos años eh, uno de los millonarios más grandes del mundo que se llama Warren Buffett escribió una columna en el... En el esto por no hablar de investigaciones que ya han, han desmitificado esa idea eh, Warren Buffett que es uno de los millonarios más grandes del mundo dijo eh, la, la columna se, se llama stop cuddling the super rich es decir, dejen, dejen de estar cargando así tipo, estilo bebé a, a, a los super ricos eh, y él decía que cuando, que él lleva muchos años invirtiendo y que él no ha conocido una sola persona eh, que haya dejado de invertir porque tiene que pagar muchos impuestos al final él dice eh, que, que realmente lo más que le interesa es que haya eh, una, una actividad económica vibrante y no necesariamente que hayan bajos impuestos al final. Eh, y eso es algo que yo creo que hay que, que hay que tener claro. Y así mismo con muchas otras ideas. Ahora mismo eh, en, en las planillas hay un, un supuesto incentivo eh, disfrazado como deducción eh, por dependiente y eso pues tenía el objetivo de que las personas pues tuvieran que eh, eso iba a incentivar que las personas tuvieran más hijos pues habría que evaluar si eso realmente ocurrió o no y si hay otra forma más, más efectiva eh, de, de incentivar eh, o de ayudar a la familia porque eh, es, es tan, aquí todo se quiere resolver y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo con una deducción, un crédito una deducción, un crédito sí, claro. al, final, al final lo que ha creado es un sistema eh, demasiado de permeable, que a eso que marcha se refería como un queso suizo eh, sí. y pues es importante que tengamos presente que cada vez que le da un incentivo a un médico, cada vez que le da un incentivo a a no sé quién eh, el resto va a tener que pagar más no, no es que necesariamente pues los demás se quedan intactos no se ha hecho que... un
1: análisis de neutralidad para todos los casos de incentivos eso se firman a eh, verdad por, 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 multiplicándose sin realmente ver qué, qué impacto general va a tener eh, yo una cosa que quería comentar es que tal vez en Puerto Rico nunca hemos tenido eh, el desarrollo y la planificación en el centro del proceso económico, ¿verdad? Mucho, la mayoría de los países de América Latina, los ministerios de economía son de economía, finanzas y desarrollo, ¿verdad? Y entonces el ministro de desarrollo tiene un equipo que trabaja los elementos de desarrollo que sustentan entonces los los otros aspectos pero nosotros lo tenemos también ahí compartamentalizado.
3: Bueno, eh, solamente con darte un dato, aquí no hay un economista dirigiendo una agencia en el gobierno ahora mismo. No eh, hay
0: un economista en el gobierno prácticamente <risa> desde que se fue Erwin. <risa>
3: y, es, y, es, y es interesante que eh, Puerto Rico no sigue esa tendencia que se observa en Latinoamérica, que es el caso que tú estás mencionando, como en Estados Unidos. En Estados Unidos... Una de las posiciones más prestigiosas que puede aspirar un economista es estar en el, en el concilio de, de asesores. Eh, Económicos. Eh, eh, claro. Al, al presidente, y en Puerto Rico, pues eso no, no existe. Aquí cualquiera hace. Hace poco hablé con un ex secretario y me decía que en Puerto Rico, pues a veces se tomaban decisiones, porque si alguien hacía mucho ruido, pues. Ya, pues vamos a tomar esta decisión, pero no era un, ni siquiera una política pensada que había detrás no, de...
0: No hay respeto por el análisis, y eso es fundamental, y eso este, o sea, eso no es así, eso no puede ser. Este, y por eso las decisiones se toman como se toman. Pues, este...
1: hubo una reunión de dos, dos, casi tres horas en octubre con con el ministro de Economía, Finanzas y Desarrollo de República Dominicana, que es un, un gran amigo, Miguel Seara Hatton, que presentó nuestro informe de desarrollo, de desarrollo humano cuando salió. Eh, y yo decía, denme un día, un día, préstenmelo un día para que se vaya a Puerto Rico y se siente en la silla. Y piense, ¿verdad? Así orgánicamente orgánicamente. Yo creo que eso es un elemento que ha tenido que ha tenido mucho que ver que todas las funciones económicas están compartamentalizadas en Puerto Rico. Funcionan pero que,
0: sí, pero que no hay no hay una visión clara sí. de, de. Pero, de pero no puede haber una
1: visión si no tiene un grupo pensante cotidianamente integrando eso o sea la yo... otra cosa que creo que lo pongo para discusión la otra cosa que creo que debemos analizar también es el, eh, el impacto que han tenido las consecuencias que han tenido los fondos federales en Puerto Rico que nos han hecho olvidar responsabilidades por ejemplo la política social no le pasa a nadie en el gobierno de los economistas en, ¿verdad? En el, que están en el área económica de qué responsabilidad de Puerto Rico no, eso Son los americanos los que bregan con los pobres. Y nos hemos desvestido de esa responsabilidad. Entonces eso tiene un costo y un precio y lo estamos pagando altísimamente con el nivel de desigualdad que hay en el país, ¿verdad? Eh, ah, sí. Este, y, y bueno, y sin los fondos federales en este momento la cosa sería muy difícil, ¿verdad? Toda la, la
3: economía en Puerto Rico sería casi inviable. Fíjate que en, en la economía del desarrollo hay algo que le llaman el pecado original, eh, que yo me imagino algunos de ustedes ya lo sí. han escuchado antes, que es como, eh, y esto ocurría sobre todo en países que descub, descubrían un yacimiento nuevo, eh, y ahí pues daba ese sentido de prosperidad, y se abandonaba lo que era aumentar la productividad, se abandonaban otros sectores ...económicos como la manufactura, la agricultura... ...se abandonaba porque eh, se descubrió este yacimiento... ...y pues vamos a, a un poco ilusionarnos con, con este sentido de bienestar... ...que nos da eh, este, este yacimiento. Eso se le llama el pecado original porque eventualmente... ...cuando el yacimiento ya no es tan productivo... ...pues cuando mira a los demás sectores... ...pues los demás sectores los tienes eh, abandonados... Yo creo que aquí el pecado original en Puerto Rico son los fondos federales. Eso es lo que le da sentido de, de bienestar a, a, a esta economía. Sí, sí. Y estimula economía, el consumo. Sí, y la economía está creciendo y tanto el gobierno como los consumidores pues están un poco adormecidos. Pero no nos damos cuenta que cuando se acaben estos fondos federales, de, sobre todo de la reconstrucción por pues María, pues la economía va a pasarle lo que le pasó después de los fondos ARRA. Eh, va a volver a, a reducirse si no empezamos desde ahora a pensar eh, en términos de, de qué sectores vamos a estimular, de cómo vamos a aumentar la productividad, de cómo vamos a aumentar las exportaciones, a sustituir las importaciones, etcétera.
1: Sí, ah,
3: yo, yo, ¿tiene yo le, le
1: impacto sobre la gente, ¿Tiene sí, no? impacto en cambiar la mirada de la gente hacia el gobierno, ¿verdad? El gobierno está para darme
0: Yo le digo a los muchachos jóvenes, cuando entran a los los economistas jóvenes, los pongo a leer el primer informe económico al gobernador de 1951, que es una joya, y el libro de Perloff, que también es, eh, para, para que vean, tú sabes que aquí hubo en algún momento con errores y cosas que no nos gustaron, pero hubo, por lo menos había un un programa, había un proyecto de, de país sí, ¿no? este,
1: Togwell claramente tenía un proyecto este, una visión de, del futuro del país
0: yo creo que uno de los libros más interesantes y aleccionadores y, 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 y es el libro de Francisco Catalá, el, la, promesa rota, la Promesa Rota que habla de cómo se desinstitucionalizó Puerto claro. Rico que es lo que yo le decía a a Manolo Sídral, a los otros. El problema de desarrollo de Puerto Rico es mucho más complicado que sencillamente aumentar la inversión o no. Es que tenemos que re, reconstruir el marco institucional del país que se ha erosionado terriblemente. O sea, no puedes tener desarrollo si no tienes una universidad de Puerto Rico funcionando bien, si tienes un aparato de gobierno. Este, eficientes y todas esas cosas que se han ido. El
1: sistema educativo que también se Exacto, el sistema
0: educación. educativo. Todas esas son las instituciones que se han ido erosionando a un tal punto que, que realmente el problema de desarrollo de Puerto Rico empieza no de cero, empieza de bajo cero. ¿no? Pues tenemos que primero reconstruir ese marco institucional y después bregar con sí. lo otro.
1: Y Hay otra cosa que yo voy a plantear, pero ya quedan dos minutos nada más para tener que irnos a la pausa. El tiempo siempre nos presiona y vamos al último segmento. Pero lo dejo puesto sobre la mesa. Hay muchos países en el mundo, pero particularmente en América Latina ya hay varios, que están buscando ecoimpuestos, que están eh, calibrando los daños a la naturaleza y el costo de esos daños y para prevenirlos a futuro y para poder cumplir con la agenda que, que sea, ¿verdad? El mundo ha marcado la agenda de cambio climático. Están desarrollando eh, elementos muy in, innovadores para eh, evitar eh, una, mayor, eh, una mayor contaminación en algunos casos, una mayor erosión de suelos, una mayor un mayor daño al medio ambiente y lo están haciendo eh, a través eh, va, Edwin va a brincar todo se quiere resolver con el sistema impositivo pero sí porque a alguna gente cuando le cuesta le duele verdad entonces hay sistemas que están para dar las concesiones de eh, negocios que se van a poner en áreas en áreas que son permeables al daño climático, pues tienen que pagar unas tasas impositivas más altas. En Puerto Rico creo que eso no se ha empezado a discutir, pero me van a contar en en el próximo segmento. Vamos a la pausa ahora.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos. Estamos ahora en el último segmento ya de Voz Alternativa. Hemos estado discutiendo una discusión muy rica sobre eh, cómo se organiza, qué qué desafíos tiene Puerto Rico en materia de un sistema contributivo y, y un sistema fiscal a la luz de la condición de Puerto Rico, a la luz de haber tenido... Casi dos décadas de estancamiento económico De tener una desigualdad extraordinaria De tener la mitad de casi la mitad de la población En situación de pobreza Y en algunos municipios llega a 68, 70% eh, A la luz de tener las instituciones del gobierno Prácticamente colapsadas en muchos casos Permeadas por la corrupción Entonces todos esos desafíos deben atenderse Empezar a atenderte en el caso con una estructura que nos permita ir navegando paso a paso. Tenemos que hacer para sacar a Puerto Rico de la situación en que está. Aquí están las mejores cabezas de este país hoy discutiendo sobre eso. Y yo quisiera dedicar en, en esta media hora que nos queda de programa a que miremos por dónde empezar y cómo empezar. Eh, eh. José, ¿tú quieres empezar?
0: Sí, que empiece José. ¿eh?
1: De atrás para adelante
0: ahora. Sí, de atrás para adelante,
3: de gusto. Yo Hasta creo hablar. que, yo creo que, eh, eh, por lo, yo voy a ahora a culminar mi turno como mismo empecé, yo creo que tenemos que volvernos a plantear cuáles son las metas que queremos como sociedad. Y, ...e invito a todos y todas a que tomamos seriamente esos objetivos de desarrollo del milenio... ...que están bien pensados, que fueron ampliamente discutidos... Eh, ...que tienen unos indicadores muy puntuales, algunos de los cuales incluso siquiera... ...se están levantando en Puerto Rico, para tener un desarrollo como mismo indica el nombre... ...un desarrollo sostenible, un desarrollo que no impacte el ambiente... ...un desarrollo que incluya a todos y todas, que no sea un desarrollo excluyente... Eh, ...que es del que hemos tenido en Puerto Rico eh, por mucho tiempo... ...donde hay unas clases que se benefician, ...y hay otras que quedan excluidas de de ese proceso productivo. Así que yo, esa es mi invitación... ...a que empecemos a a mirar esas metas de largo plazo... ...que que utilicemos como guía o como referencia... ...a estos objetivos de desarrollo sostenible y que utilicemos más más análisis serio y menos hipótesis a la hora de de plantear eh, 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 la necesidad de cambiar X o Y política eh, y que los intereses que van siempre a surgir cada vez que se discuten estos temas, pues que se mantengan al margen porque aquí el interés que debe prevalecer es el interés de, de Puerto Rico y no los intereses de personal, de, de X o Y y en el caso, por ejemplo de eh, que mencionábamos también fuera de, me parece que fuera del aire, el, el tema de la corrupción en Puerto Rico cada día es peor eh, y hemos visto pues cómo haberle dado tanto poder a los alcaldes incluso ha, ha sido algo negativo eh, hubiese sido mejor centralizarlo eh, para que no tuvieran tanto, tanto poder, así que yo creo que tenemos que, como parte de mirar ese objetivo de largo plazo, pensar seriamente en cómo vamos a reducir la corrupción y, y, y eso, por lo ato con lo que mencionaba Joaquín de volver a, a refundar a Puerto Rico y, y que eso incluya crear y, y, y solidificar las instituciones que tenemos y que, que, que tuvimos y que y todavía tenemos algunas, algunas de ellas ya desaparecieron. Eh, para volver a a saber cómo controlar esa corrupción, cómo mantener al margen esos intereses particulares y cómo pensar al país como como un todo.
1: Fíjate, José, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Una de las cosas que veo es que en Puerto Rico casi no se habla de eso porque no se conoce de eso, ¿verdad? Porque esos procesos se han desarrollado al interior del Sistema de Naciones Unidas, y en todos los países hay mucha gente trabajando sobre eso. Eh, Y en Puerto Rico tenemos un doble problema. No participamos de eso, pero Estados Unidos tampoco participó de ese proceso, ¿verdad? Entonces, si allá no lo hicieron, ¿por qué nosotros lo vamos a tener que hacer? Eh, Hay hay un grupo que está trabajando sobre sobre las metas del desarrollo, Eh, Voy a a tomar nota de invitarlos al programa para para tener una discusión pública, pero básicamente, públicamente, poco se conoce de eso. Eh, Y yo creo que las personas que tienen la oportunidad de participar en algún espacio de discusión en el ambiente de Naciones Unidas les cambia la vida para siempre, ¿verdad? La gente que de acá ha participado, básicamente las ONG... Son las que han participado en los espacios de, de ONG, pero esa participación de tú comparar los problemas de tu país con el del otro, con el del otro, con el del otro, y al final de la jornada llegar a acuerdos de qué funciona para todos, es lo que se hizo para llegar a las metas de, del milenio. y eso Y eso en Puerto Rico ha faltado mucho, hay muy poca gente con esa experiencia. Yo espero, por ejemplo, que tú te metas de lleno en en ese proceso, porque es muy importante formar generaciones que tengan esa visión, porque la mayoría de los problemas son, son globales. Fíjate, Marcia,
3: ¿cómo ocurren las cosas en Puerto Rico? Se le asignó a la Universidad de Puerto Rico hace unos años a pedir una oficina de desarrollo humano donde claro. se pudieran estar discutiendo estos temas, pero no se le asignó un solo centavo.
2: Claro. Así que yo,
3: yo no pretendo, yo no sé cómo pretendían que Puerto Rico pudiera mantener una oficina de desarrollo humano eh, eh, y haciendo análisis, haciendo investigaciones eh, sin, sin fondos. Así que. Eh, es parte de, de, de cómo pues, no, no, realmente yo pienso que no hay seriedad en estos temas. Eso se debe que...
1: retomar ahora y, y ahí ¿verdad? Este, podríamos este, tratar de conseguir que haya una, una asignación inicial para llevar adelante ese trabajo, pero es imprescindible, o sea... Eh, a nosotros, cuando vemos lo que ha pasado en Bahía de Jogo, ¿verdad? Y toda la corrupción que hay detrás de eso. Cuando vemos lo que ha pasado en todos los casos que hemos estado viendo de desastres del medio ambiente, pues hay intereses particulares que están contraviniendo los intereses colectivos.
0: Y, yo creo eh, que y... el tema el tema es interesante, fíjate, yo tuve la suerte de en el 19 participar de un grupo de de gente que convocó CEPAL sobre desarrollo sostenible. Como tú dijiste, fue una experiencia extraordinaria. Este, y en términos aquí de, de Puerto Rico, el, el, el tema de la corrupción es que el sistema está diseñado para estimular la corrupción. Es lo que yo decía a los otros tres de una periodista, le decía, no es que haya manzanas podridas dentro de una canasta, es que la canasta está diseñada para corromper a las manzanas porque la manera como funciona toda la relación sector público, sector privado eh, está diseñado para eso yo siempre digo cuando llegan las empresas americanas a Puerto Rico, qué es lo primero que preguntan who can open doors for us quién nos abre puertas bueno pues, cuando tú lo pones de esa manera ya tú sabes lo que va, va a ocurrir se, se están naturalizó buscando la de,
1: corrupción se exacto, naturalizó
0: este, y eso pues es, y eso es por eso es que yo decía que el el tema de la erosión institucional eso no siempre fue así no siempre fue así pero a través del tiempo pues eh, eso se ha convertido en el modus operandi la, los, los bufetes con un popular y un PNP, este, ese tipo de cosas, ¿no? Pues tengo a fulano para bregar con los PNP y a perencejo eh, con los populares, pues eso lo que te abre es una puerta para un, un sistema que, que no son, no,
1: que son no llamados cariñosamente the purple boys Voy sí.
2: a <risa> comentar algo, Marcia eh, antes de la, de la pausa estabas hablando de de los impuestos verdes y de la política ambiental no es, que, no es que me quiera salir del tema de la corrupción no,
1: no, no, no pero eso es muy importante
2: el tema de la corrupción eh, como decía el Papa Francisco pecador sí, corrupto no sabe que la dimensión que tiene la corrupción es una cosa que va más allá de, del mismo pecado eh, ¿verdad? transforma el corazón de las personas totalmente eh, en cuanto a, al asunto de los de, del de medio ambiente, ¿verdad? Y cuando hablamos de, de un plan de desarrollo económico, tenemos que añadirle desarrollo económico sostenible y considerar sí, sí. el medio ambiente. Ciertamente, al, al definir esas políticas económicas de, de desarrollo, consistentes, ¿verdad?, con preservar y conservar el, el medio ambiente, pues claro que el sistema contributivo puede ayudar, ¿verdad? Pero ya, ya viene por un diseño, porque hay unos objetivos de política pública. El, el caso de nosotros es que no hemos logrado articular una política eh, fiscal ambiental y, y conversando con ustedes tomé un libro que lo estaba repasando de una oportunidad que tuve en el 2005 de ir a Chile a la CEPAL y se titula Política Fiscal y Medio Ambiente y mientras ustedes conversaban eh, lo, lo, lo estaba oyendo, de hecho la calidad del libro es tremenda está nuevo, está nuevo no es que no lo haya visto y, y, de, nosotros tenemos muy poco pero para, para verdad, eh, traer a, a, algunas cosas en contexto, por ejemplo eh, todos estos equipos que se compran solares de baterías instalaciones y todo lo demás pues eso no paga ahí. hay una política fiscal de eximir la, la adquisición de esos equipos de, 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 del impuesto los vehículos eléctricos pues no pagan el arbitrio ciertamente son vehículos carísimos que no pagan el arbitrio solamente personas de alto poder adquisitivo son los que lo quieren así que no necesariamente verdad es eh, eh, fomenta el que la gente lo, lo pueda adquirir, porque de verdad los, los precios son altos, pero son cosas que debemos eh, eh, realmente ver. Por ejemplo, yo leía un artículo los otros días, que un artículo que es altamente con, contaminante o que tiene un peso bien alto en la contaminación es la ropa. que Tiene un peso bien alto, porque producir la ropa eh, causa eh, mucho, mucho daño ambiental. Eh, sin embargo, nosotros vemos eh, ¿verdad? en diferentes pueblos ubicado uno, uno, unos unos embarques donde la gente recicla la ropa y vi un artículo de que hay una empresa puertorriqueña desarrollando ¿verdad? una actividad de reciclaje eh, de toda esa ropa pues esas son actividades que el Estado debería de ver o sea, fomentar el reciclaje si vamos a desarrollar ese tipo de industria fomentar más el reciclaje de, de, de la basura que tenemos un problema súper serio con los desperdicios ¿verdad? Eh, y tenemos que visualizarlo, porque el desarrollo económico de un país es la calidad de vida de los ciudadanos. No es solamente aumentar el poder adquisitivo, ¿no? que podamos tener aire puro ¿verdad? Y, y, y respirar todo eso en la ecuación. Y ciertamente el sistema contributivo o el sistema fiscal eh, tiene que atender esa, esa, esas necesidades. Y eso es, diría yo que ya, y voy a añadir, que no he hablado de cosas del comité, pero eso no ha estado en el comité. Los claro. eh, sí
1: la, la, la parte de medio ambiente no va a estar y ya prácticamente todos los países en, en la región están encontrando formas de diseñar impuestos para la protección del medio ambiente y dedicar los dineros que se recaudan en efectivamente en, esa, en
2: esos proyectos. Aquí hay un impuesto a la goma de vehículos de motor para recogerla y uh-huh. mira el problema que tenemos. Y está, 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 todos esos talleres... Montañas de goma con una contaminación increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pagamos el impuesto, o no la recogen. Hay, hay muchos otros problemas. Probablemente sea de índole institucional, o sea, el que el que no, no están respondiendo a, a esas políticas o esas leyes.
1: Pero no terminemos en, en no terminemos en un colapso, de verdad, porque los problemas de Puerto Rico son bien grandes. Pero nosotros estamos aquí, nos hemos quedado aquí. ¿Verdad? Y cada uno en lo que está haciendo está contribuyendo a la recuperación de Puerto Rico y tiene como objetivo el sacar este país adelante. Así que terminemos estos 15 minutos con, con sugerencias este, más, más positivas. Bueno,
3: Ay. del área de... Una noticia positiva que yo creo que combina esta parte de la sostenibilidad ambiental con la economía es que hay muchos jóvenes de mi generación y de generaciones más jóvenes eh, interesados en la agricultura, eh, no solamente para consumo local, incluso para, para exportar, eh, y han, se han movido a desarrollar nuevos modelos de negocios a través del internet, a través de la agroindustria, y yo creo que eso nos da un poco de esperanza de, 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 cómo, de lo que puede venir de, de, de cara eh, al futuro. Eh, sí, yo creo que es importante que cada día haya más eh, activismo de parte de la sociedad y está más pendiente. Eh, a mucha gente no le gusta la legislatura que tenemos en la actualidad, pero eso es reflejo del descontento que hay con con todos estos malos manejos que se han dado en, lo, en los últimos años. Así que yo quiero pensar en esa nota positiva, esperanzadora, de que estamos en un punto de inflexión. De que estamos en
1: un punto de inflexión. Eh, yo o, creo ojalá que no nos quedemos ahí. Esos jóvenes también hay que ayudarlos a identificar cómo añadir valor agregado verdad, a la producción agrícola, porque la producción agrícola sin valor agregado pues puede tener límites. Muy, muy cercano. Eh, yo recuerdo eh, después de la, de la caída de Franco en España, la economía de España era un desastre, ¿verdad? Pero tenía un montón de jóvenes que habían decidido irse a la tierra, cultivar la tierra, y que empezaron no solamente a sacar el producto, la fruta o la verdura, sino a hacer las mermeladas, a hacer los quesos, a añadirle valor a la producción. Y eso fue lo que dinamizó la economía española. Uno pierde de vista y eso no fue hace tantos años, ¿verdad? Ese proceso de de añadir valor agregado.
0: También yo pienso que que es muy positivo ...que hay mucha más conciencia entre grupos comunitarios... ...de la sociedad civil, etcétera, sobre la temática ambiental. Sí. Y yo creo que eso es muy importante. Lo que pasó en Rincón con el condominio este, lo lo de Paía de Jobo, todo eso. Esas no fueron iniciativas del gobierno. Yo en ese sentido creo que que el, el Puerto Rico que queremos lo vamos a tener que hacer fuera del aparato político en la medida de que eso sea viable. Hay un libro maravilloso que yo cito mucho que se llama Why Nations, por qué fracasan las naciones y básicamente la, la conclusión es las naciones fracasan porque sus sistemas políticos fracasan. Claro. Y el sistema político nuestro ha fracasado estrepitosamente, tú sabes, es una cosa. De, de, y, y yo creo que por eso es que yo pienso que hay que darle mucha más vigencia a las organizaciones de, la, de base comunitaria, a, la, a, la, a los municipios en cierto sentido también, eh, porque el, el, como está montado el sistema político, Eh, va a ser muy difícil que del sistema político surjan las soluciones. Las elecciones del 2020 fueron importantes, que surgió Victoria Ciudadana, surgió la figura de Dalmao, etc. Eh, Hay que ver si eso en el 24, si eso resulta en algo distinto. Este, a lo que tenemos, porque los dos partidos principales, ninguno de los dos este, realmente ya cumple mucha función útil no. sí bueno, cumple una función en términos de, de básicamente de mantener corriendo el mismo, el mismo sistema pero las soluciones de Puerto Rico no van a venir del gobierno yo creo que eso tenemos que entenderlo
1: no falta, y no hemos discutido acá porque es una discusión muy extensa, quizás otra vez los ustedes vuelven y la hacemos eh, el impacto verdad de la colonización del sistema de los límites de la, de la colonización sobre la economía de Puerto Rico que son que son cosas complicadas también ¿verdad? De, Eh, La economía de Puerto Rico de facto se ha ido integrando a la economía estadounidense. Ah, bueno, sí, eso. funciona, creo que tú lo mencionaste.
0: Sí, una economía como si fuera una región de Estados Unidos.
1: Una región de Estados Unidos. Y y eso, pues, una región de Estados Unidos, pero las regiones de Estados Unidos no tienen tienen los problemas que tenemos en la economía de nosotros por por ser ambidextros, ¿no? Por tener alguna... Por ejemplo, en la economía, una economía regional de Estados Unidos, generalmente no se propone un proceso de exportación. Un mediano pequeño productor aquí, sin exportar muere. Entonces Eh. tiene un sentido distinto.
0: Bueno, esas son una de las cosas que, que cuando tú enfocas a Puerto Rico desde esa perspectiva, claro, y José es uno que ha estado insistiendo mucho en la cuestión de las exportaciones, y yo creo que okay. sí. Ahora, ¿las exportaciones por quién? Claro,
1: Porque, por qué? O sea, que las
0: multinacionales exporten, no, realmente no hace mucho claro, por Puerto Rico. Lo que claro. nos gustaría tener es un sector exportador. Que se abra
1: espacio localmente, ¿verdad? Que se abra espacio este Así que eso esa es otra conversación que podemos tener en otro momento, pero ciertamente Puerto Rico tiene unas particularidades, es una región, pero no es una región por las particularidades sí, y, por, y por los problemas que eso, que eso conlleva. Eh, Edwin Ruben.
2: Bueno, es que, eh, hablando verdad de, 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 de cosas positivas, yo creo que el nivel de discusión eh, técnica en el país se, se, ha, se ha elevado, ¿verdad? El nivel de debate y sí. eh, traer la idea, precisamente por organizaciones sin fines de lucro, como es el Centro de la Nueva Economía, Espacios Abiertos, eh, otros foros que ustedes participan. Eso está trayendo, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevas discusiones este, que los políticos están escuchando, o sea, Están escuchando y que saben que. Eh, Eh, La presentación de propuestas para atender a los problemas del país, pues hay que integrar todas esas voces. Y yo creo que el que logre integrar y y articular, ¿verdad?, Eh, eso en un plan de país y en un plan de desarrollo, pues debería ser el que tenga más oportunidad.
1: Y y tiene que tener, ¿verdad?, también un proyecto político para para llegar a poder hacerlo, porque si no de otra manera no puede ser. Eh, me alegro que hayas mencionado a ese, la labor de las instituciones porque había olvidado un punto importante y es que eh, yo creo que ya la sociedad espera que en todos los proyectos grandes como son hacer una reforma, bien sea reforma educativa, la llamada reforma este, contributiva, tiene que haber más transparencia, tiene que haber más conocimiento, más información tiene circular. No puede más ser
0: análisis.
1: Más, más análisis. No puede ser una cosa de acuerdos de cuatro o cinco personas reunidas. Yo creo que ya la sociedad está reclamando que haya más fundamento en las políticas que se toman, ¿verdad? Y, y eso muy es tremendamente importante, importante. Así que eso vamos a, vamos a esperar eso también. José.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que han planteado y, y mi invitación, a veces mi frustración también, es, es a, a que se utilicen más, más análisis, más, más, más datos, más estudios. En Puerto Rico hay un mito de que no hacen, no hacen, no hacen falta más estudios, lo que hacen falta son ejecución. Sí, acción. Y, y, y bueno, tomar acción sin tener una guía, pues es dar palos a ciegas. Yo creo que yo puedo hacer una lista larguísima, un pergamino, eh, de áreas que en Puerto Rico están completamente, que, que no sabemos realmente no sabemos. Lo, lo que está pasando. Está en y, y y en lo, y yo creo que ahí, pues, en la medida que nos movamos a, a tomar más, más, dec, más, más decisiones basadas en datos, en, en, en análisis, eh, yo creo que, que vamos a poder tener eh, una, una mejor sociedad y en el caso del tema de hoy, de la reforma contributiva, yo espero pues, que esos lineamientos y esas recomendaciones pues también estén basadas en, en datos y en estudios y no en... Pero en eso, eso que dice José,
0: yo, nosotros lo vivimos, aquí un grupo de empresarios Tenían la idea de que el tema de los trabajadores era por el mantengo. Bueno, pues nos pidieron que hiciéramos el análisis. La conclusión fue que no, que el el problema de gente que está fuera de la fuerza trabajadora es porque hay unas condiciones que no permiten que entren a la fuerza trabajadora. Si eres una madre soltera y tienes tres hijos, no hay daycare. Si eres una pareja joven y tienes... Padres que tienes que cuidar No hay manera de resolver eso Eh, Si el el, el requisito Es que hables inglés Pues la enseñanza de inglés es pobre Si vives en Carolina Y el trabajo está en San Juan No hay transportación pública accesible O sea que es un problema del sistema Bueno pues no les gustó No les gustó la conclusión Así que llegamos a un acuerdo yo le dije no me paguen Y el estudio es nuestro (ríe) Y eso hicimos pero, pero, que había una idea ya formada de cuál era el problema y cuál era la solución. La solución era pues quitarle el mantengo, ¿no? Eso no es el, claro. Ese no el era el tema.
1: Este es un mito, un mito. Y además se ha demostrado que la gente que recibe el mantengo no está, está, mucha gente está bajo la línea de pobreza todavía. Sí, a pesar de mantengo. Bueno, muchas gracias a los tres, ha sido un... gracias a ti. Me ha gustado mucho. Siempre voz alternativa está abierta como plataforma para discutir las investigaciones, los hallazgos del proyecto, este, para hacer una diferencia en el país. Gracias. Juan,
0: gracias,
1: gracias Rubén.
0: Igual, bueno. Pues, gracias a ti,
1: sí. Sí, señora.
0: Hasta Bye. Sea. Muchas gracias. Luego.